0: til Sommercamp i Koldings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret af undervisning fra keynotes om formiddagen, inspireret af prædiknerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp, så find os på Facebook eller på stævne.dk. Rigtig god fornøjelse. Godt at se jer, Sommercamp. Det er dejligt, at øh, vi kan være sammen efter nogle års pause, og øh, jeg skal tale lidt i forlængelse af en optakt, som vi havde i øh, i Open kirke op til øh, øh, den her sommerkamp, der tog vi samme tema på, nemlig enkel tro, og, øh, og øh, så synes vi så vi, så havde vi varmet op under os selv til at komme afsted til sommerkamp. Og øh, i forberedelsen, øh, der blev jeg mindet om af en af mine gode kollegaer, Andreas Jørgensen, om et program, et amerikansk tv-show omkring superhårdere. Begravet levende, hed det som undertitel. Et amerikansk program, som drejer sig om mennesker, som lider af, ja det er jo sådan set en sygdom, øh, bliver det jo til på et tidspunkt, hvor det er nærmest en tvangs hamstrings tilbøjelighed og behovet for at samle sammen tager simpelthen over. Der håbes op, der, der gemmes alle steder i alle rum, det, det, det læses op. Til sidst er der nærmest ikke plads til menneskene. Men inden vi kommer for langt ind i den illustration, så lad os læse fra Filipperbred kapitel 3 og vers 7-9. Paulus siger, men alt det, som jeg dengang mente var så vældig værdifuldt, det har jeg lært at regne for værdiløst på grund af Kristus. Jeg ja, faktisk regner i alt det gamle for at være uden værdi, for jeg er nu nå, øh, fordi jeg nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre, og derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Nu ønsker jeg kun at blive ét med Kristus. Kender du det der? At du står med et metalbeslag. En dibidut, en dinoot, en gummi, et eller andet. Et specialværktøj. Et eller andet du ikke har brugt i årevis. Eller det kan være børnenes aflagte øh, rej rejseseng. En eller anden ting, som du var meget glad for engang, men den er ikke aktuel længere på en eller anden måde. Og så tænker du, nu er det længe siden, jeg har haft med den at gøre. Og øh, du har alligevel svært ved at skille dig af med den. Hvor mange har det på den måde, at der kan være noget, du egentlig ikke bruger, men du har lidt svært ved at skille dig af med det? Ja, ja. Og, og, og jeg har det på samme måde. Og, og ved du hvorfor det er sådan? Det er fordi, jeg fortæller mig selv, at den dag, hvor jeg beslutter mig for, at nu skiller jeg mig af med det, så ved jeg, at det er dagen før, jeg får brug for den. Am børnenes rejsesæng, de er jo store og voksne. Jo, men se, det er dagen før, de kommer og fortæller mig, at jeg skal være farfar eller morfar. Jeg ved det bare. Så der er ingen grund til at skille mig med den. Så længe jeg kan holde på den, så kommer de ikke og fortæller mig, at jeg skal være farfar eller morfar. Der kan være et eller andet, du tænker, du har gemt et eller andet beslag. Et eller andet virkelig specielt beslag, og du har ingen steder, det skal hænge henne. Men det er helt sikkert, den dag, hvor du skiller dig af med det, der har du en samtale med en, som fortæller om et projekt, han har hjemme i sit hjem. Og så tænker du, det var det beslag, jeg skulle bruge og give til ham. Så han kunne have sig over og kunne sige til dig, nej, du har da også alting. Ja, jeg var klar til den her dag. Og fordi man har den slags forestillinger, så holder man på nogle ting, som man bare egentlig ikke længere har brug for. Der er, det er faktisk så meget et fænomen, så vores gode poet, den savnomsbundne og dygtige Piet Hein, har skrevet lidt om det. Jeg synes, det er et vældig fint lille grug. Nu skal I holde fast. Vær klar. Spids ørerne. Den, som taber sin ene handske, er heldig i forhold til den, som taber den ene, kasserer den anden og finder den første igen. Altså, så længe man dog har den ene, så lever man da i håbet. Men når først du skiller dig af med den anden, så er håbet færdigt. Min titel er Levende begravet. Om hoarding, som det hedder på engelsk, men hamstring er vel det bedste ord på dansk. Jeg tror nok, at nogen har oversat den der amerikanske film- eller programtitel til noget med Samler. Men Samler dækker overhovedet ikke, hvad hoarding er. Samler er jo noget, det kan man gøre på. Det kan være frimærker og mønter, og det er der jo ikke noget galt i, hvis nogen skulle sidde med en meget værdifuld frimærkesamling. Så er det jo helt, helt grundlæggende anderledes end det, der er en hamstringsmani. I USA, der regner man med, at 15 millioner mennesker lider af hamstring. 15 millioner mennesker samler mere sammen, end de overhovedet ikke bare ikke har brug for, men hvor de har mistet kontrollen over, hvad de har samlet sammen. Jeg tænker, at vi lige skal se nogle billeder. Hvad er det, vi snakker om? Hvorfor kan det være et problem? Her kommer først et billede fra en stue af en såkaldt uh, horter. eller et billede her fra et kontor eller det tredje billede det er fra en tv-stue hvor herre og fru de sidder og kigger tv-antager eller hvad de nu kigger på eller hvad med det sidste billede som er et køkken der er også billeder fra toiletter men jeg tænkte vi skal beholde den gode stemning her så vi lader det være. En af dem, som er i udsendelsen, han fortæller, hvordan det er noget tid siden, han har været på sit eget toilet. Man kunne ikke se det i udsendelsen, hvor det var henne. Det var der under nogle ting. Så tænker du selvfølgelig, hvad gjorde han så? Jamen, der gik han ned ad gaden ned på den lokale tankstation, og så var det der, han ligesom havde sit, uh, sit sted. Uh, og det eneste, der var stadigvæk tilgængeligt i hans badværelse, det var håndvasken. Der stod, var der ting, for, sådan ligesom en tragt ned af ting, og så dernede, der var håndvasken. Og der kunne han så lave lidt etagevask, og det havde han gjort i nogle år. Første gang, jeg personligt stødte på et menneske, som levede på den måde, var da jeg som ung mand i Vejle blev af min far spurgt, om ikke jeg vil tage ud og besøge en mand. Så man havde fået kontakt til Jeg, jeg ved ikke helt om min far Det har jeg aldrig fået spurgt ham om Om han helt var klar over Hvad der var han sendt mig ud til Man spurgte mig ikke Jeg havde lyst til at tage ud og snakke med en fyr Som boede i et kollegiemiljø Han var lidt for gammel til at bo i det kollegiemiljø Jeg ved egentlig ikke hvorfor han boede der Måske fordi at de ikke overgavet at få ham ud Fordi da jeg øh, ringede på Og han åbnede op Så kigger jeg ind i det her sådan en klubværelse Med køkken til den ene side Og stue, lige frem. Men der var bare sådan en sti ned igennem der, hvor han kunne sådan gå. Og så var der aviser. Forestil dig et klubværelse med aviser og papirklip. Fra gulv til loft. Og et køkken, der lignede noget, der var løgn. Hvor der også kun var en sti ud. Gryder og madrester overalt. Og jeg tænkte, da så det. Hvad kan jeg gøre for ham? Det her er jo umuligt. Hvorfor hamstrer mennesker? Nu er det jo ikke alle, for hvem det er stukket fuldstændig af, som det her. Ifølge den øh, engelske sundhedsvæsens hjemmeside, så er der sådan en beskrivelse af mennesker, der hamster, hvor der står sådan her, at mange mennesker hamster på grund af stærke overbevisninger, relateret til det her med at ting eller kasere ting, som jeg nu startede ud med at give nogle eksempler på, at vi alle sammen måske kan genkende lidt af. Men andre de kæmper for at klare sig igennem stressende livsbegivenheder. En elsket stød. Nogle stærke følelser, som man på en eller anden måde er overvældet af. Og det at samle noget sammen giver fornemmelsen af at kontrollere. Man samler noget sammen for at få en fornemmelse af, at man har taget en beslutning. Man har samlet noget op, der er noget, man har styr på. Det behøver ikke at have noget som helst med at være interesseret i værdifulde ting. Det kan ikke beskrives bare som materialisme. Det drejer sig altså ikke, altså ikke om at eje for værdiens skyld, men mere for handlingens skyld. De fleste mennesker, som hamster har en stærk følelsesmæssig tilknytning til genstandene. En af de her mennesker, som i en af de her amerikanske udsendelser, jo åben, åbenbart går med til at få sit liv udstillet. Hun er psykolog og har det her problem. Og man kommer ind og ser hendes hjem og hendes tilknytning til hendes ting, der er stablet op overalt, er mindblowing. Så meget så, at der hendes børn på et tidspunkt som en del af programmet, der skal jo skabes noget drama i sådan en amerikansk udsendelse, så er der jo nogen, der kommer på et eller andet tidspunkt og begynder at læse ud med hård hånd så er hun nærmest villig til at smide sine børn ud og give afkald på sin relation til sine egne børn. Som psykolog er hun ikke i stand til at afkode sig selv eller give slip på hendes binding til tingene. Det er klart, den slags samlemani, som overtager en persons liv, kan gøre det virkelig svært for et menneske at leve, det gør det svært for sociale relationer. Der er mange, det er mange år siden, når man bor sådan, som I så på billederne, at man sidst har haft en gæst. Det er mange år siden, at man sidst har haft håndværk og besøg, hvis der var noget i huset, der trængte, trængte til at blive fikset. Det er klart, at der er så mange ting, man har givet afkald på, når man bor sådan. Rådet udgør en sundhedsrisiko. Ikke bare for den, der bor der. Men skulle der komme en på besøg også for dem? Så tænker du måske, okay, okay, okay. Det er godt nok også slemt. Jeg forstår godt, det, det, det er slemt for dem. Men nu er vi på sommercamp, og du har lige læst et skriftsted. Hvad i alverden har det med hamstringer at gøre? Jo, Paulus taler jo rent faktisk til filipper Om ting, han havde samlet op fra sin religiøse opvækst. Overvej lige igen. Han taler ikke om, om små dippe og dinge-noter, men han taler om sin religiøse samling af de ting, som gjorde, at han virkelig havde noget, han kunne læse op af mindeværdige øh, præstationer, religiøst set. Udmærkelser, privilegier. Han havde virkelig hårdet på religiøsitet. Og han fremhæver det over for Filipperne og siger til dem, alt det her har jeg samlet sammen, eller havde jeg samlet sammen, indtil jeg mødte Kristus. Og så blev jeg nødt til at gøre op med det, for at kunne tage imod Kristus. Han havde været nødt til at forholde sig til sin samling. Alt det, der havde begravet ham levende. Han bruger faktisk et ord, når han skal beskrive, hvordan han pludselig fik en erkendelse af det, han havde samlet sammen. er gode ting, gode religiøse, jødiske trods alt, det er dog alligevel, jeg ja, mener, det er i vores Bibel, det er i Gamle det, det er jo ikke ondt, vel altså. Gode religiøse forskrifter. Han kommer til det punkt, hvor han blev nødt til i mødet med Kristus at kalde det affald. Det er et kraftigt ord. Skyballon er det ordet på græsk. Skyballon. Affald kan også noget. Men, men ordet dækker os måske mere end affald. dækker det over det er husdyrafval. Altså det har vi andre ord for på dansk. Nu er det jo en kristen samling vi er på her, men det er lort. Ser siger det ikke igen. Skyballon. <laughs> Paulus han taler om alt det der religiøse, han samlet sammen, som bare blev... Det var affald i perspektivet af Kristus. Det var værdifuldt til et punkt, men på et eller andet tidspunkt, så var det bare dynger af affald, der skulle væk for at give plads. Det var gode ting, der havde haft en tid. Det var Guds forordning, hvis vi skal blive i det. Men i lyset af Kristus var der nødvendigt at give slip på det, som var godt for ham tidligere. Han taler om det, som at det var en direkte hindring for at modtage evangeliet. Om en Gud, der ikke har brug for vores godhed og præstation, men inviterer os til at fordele hans godhed. Vi kalder årets tema for enkelt tro. Og det indikerer jo et eller andet sted også, så må der være noget, der hedder kompliceret tro. Måske det er det det, Paulus han prøver at beskrive, når han taler om det her affald, han skulle skille sig med. Han blev nødt til at gøre op med kompliceret tro. Tro, som han havde båret med sig. Ophobning af gode ting, som bare var blevet noget, der tårnede sig op og holdt ham væk fra Gud. I Korintherbrevet, 1. Korinther kapitel 1, vers 18, siger han så, at selv, for selvom budskabet om korset lyder tåbeligt for dem, der er på vej til fortablen, så er, det, så er det for os, der er på vej til det evige liv, et udtryk for Guds kraft og visdom. Han taler om, at der er den der visdom, som han bare mester tidligere. Og så er der ord om korset, som er det, som Jesus havde inviteret ham ind i. For den, som havde samlet sammen, var det tåbeligt der skilte sig af med alt det gode, man har samlet sammen. Men for Paulus var det tåbeligt at beholde det, han har samlet sammen. Og når han senere i næste kapitel, nogle få vers længere frem i 1. Korinther 2, vers 2, siger sådan her, hvad han så prædiker. Hvad prædiker du nu som modgift mod kompleksiteten, mod, mod, mod kompleks tro? Så skriver han sådan, her, eller siger han sådan her, jeg havde nemlig besluttet mig, ikke vil tale om andet end Jesus Kristus, og han stod på korset. Jeg kom til at i afmægtighed, med mig en ængstelse og bæven. Det er klart, når man lige har mistet alt det, man plejer at hænge sit liv op på, så er man pillet. Og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtagelsesævn. Ikke at han ikke kunne have gjort det, men det ville han jo ikke mere. Nej, det var baseret på demonstrationer af Helligåndens kraft. Så jeg tror jeg ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft til alle tider, så længes vi som mennesker efter simple budskaber. Det er, ikke, det er jo ikke nyt, at vi gerne vil have enkelt tro, det er ikke noget, vi har fundet på her. Vi som mennesker kan godt lide noget, der er enkelt. Vi har det med at gøre det komplekst, det er jo en anden sag, men vi kan godt lide noget, der er enkelt. Nogle gange, når ting bliver kompliceret, så siger vi, at når livet bliver komplekst, så, så har vi sådan små talemoder for ligesom at gøre det enkelt igen. Og en hver sin egen lykkes med, vi har sådan nogle talemåder, som på en eller anden måde i tale store perspektiver på en meget enkelt måde. Gør, hvad du føler er rigtigt. Det bliver da ikke mindre komplekst af. Men, uh, det lyder meget enkelt. Eller, eller en reklame, der siger, du fortjener det. Fortjener det? Hvorfor gør det? Fordi vi skal tjene penge på dig jo. Ja. Eller du kan sætte andre små lommefilosofier ind, som du måske har sat op i dit liv for at gøre dit liv enkelt. Eller romerne kunne måske dengang... Sige, bare tilbede kejseren. Det var det valg, mange kristne fik, når de stod over for at frasige sig for, for deres kristne tro. Det var egentlig ikke så meget, at frasige sig at deres kristne tro. Det var mere, du skal også tilbede kejseren. Det er da enkelt. Det er et simpelt valg. Det er et simpelt valg. Kom on. Hvorfor gør det så kompliceret? Hvorfor dog ikke også Bare lige. Vi har altid søgt ind i kulter. Og sektorer og grupperinger, som gør tingene enkle for os. Måske politiske partier og budskaber, som på en eller anden måde bare gør det meget enkelt. Der, der er os, og så er der de andre. Det er dejligt nemt at forholde sig til. Ikke? Der er dem, som bor her, og så er der alle de andre. Der findes kun to slags mennesker. Det er da nemt. Bare gør, hvad lederen siger. Bare nik, når han nikker. Bare at sige halleluja på de rigtige tidspunkter. Eller amen, det er også en valgmulighed. Men når mennesker prøver at skabe enkelthed, prøv at lægge mærke til, hvad det så altid afstedkommer. Det er altid en regning, man udskriver til nogle andre. Det går altid ud over nogen andre. Enkelhed er som oftest på bekostning af mennesker et eller andet sted, som må betale prisen for, at du prøver at gøre din verden enkel. Vi siger, vi kan ikke rumme, det kan være nogen fra en anden kultur, som kommer til, så gør vi det dejligt enkelt, vi lukker ved grænsen. Men det bliver voldsomt kompliceret for nogen, som oplever, at flygte fra krig og ikke kunne komme hertil. Jeg er stolt over vores land i forhold til ukrainere, som jeg er glad for, at vi kunne tage imod. Jeg kunne ønske mig, at det var, fordi vi havde lært af, hvor dårligt vi gjorde det tidligere. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at det ikke, så enkelt er det nok ikke. Vi deler hinanden op i grupper og stammer og sprog og farver og indkomstslag og familiebaggrunde og politiske ståsteder. Ikke fordi vi nødvendigvis har nået imod nogen i første omgang, men det gør det bare enklere, hvis vi kan gøre verden simpel. Men den form for enkelhed... Skiller menneskeret. Vi behøver ikke lytte til folk, der er anderledes. Når det er sådan, vi gør det enkelt. Det var øh, egentlig enkelt for Paulus at definere med sin opdragelse, hvem der var inde og hvem der var ude. Det er nemt for ham at sige, der er jøderne, og så er der alle hedningerne. Der er kun to slags mennesker på jorden. Der er jøder, og så er der hedninger. Det er et super simpelt verdensbillede. Altså, øhm, så kunne man selvfølgelig gøre det lidt mere kompliceret, hvis man var af en særlig religiøs overbevisning inden for jødedommen. Og så kunne man selvfølgelig sige, så er der de virkelig retsskaffende. Så er der farisererne. Der er scenerne. Der er, vi kan godt lave nogle grupperinger, så, så bliver det lidt mere kompleks. Men stadigvæk grundlæggende konceptet er, at der er os, og så er der de andre. Men det er jo ikke kun jøderne, der lavede den der adskillelse, sondring mellem jøder og hedninge. Sådan gør vi som mennesker. Romerne, de levede med en høj grad af tolerance for alle religioner. Altså det var virkelig et pluralistisk samfund, og der var plads til alle. Måske lidt ligesom det samfund, vi også lever i. Den del af verden, vi lever i. Og alligevel ved vi godt, at tolerancen har en kant, der er bare noget, man ikke kan tolerere. Og det er, hvis du ikke bare tilbeder kejseren. Du skal lige lægge den der ting også på. Det duer ikke, du har nogle holdninger, nogle ståsteder, hvor det er afgørende for dig. Det bliver nødt til at gøre det, vi andre gør. Tolerance kan nogle gange, det er jo nok nærmest det værste våben, du i dag kan bruge i en debat. Smid ordet intolerant over for en, så har du nærmest degraderet et andet menneske til at være en del af dem. Altså, kalder et andet menneske intolerant, så behøver du ikke engang at høre på dem længere, fordi de har jo ikke noget godt at sige. Det er super enkelt. Så har vi lige pludselig simplificeret vores verden, vores politik, vores et eller andet, så behøver vi ikke at lytte længere. Åh, hvor blev verden nem. Der er jo intet godt, der kommer ud af hans mund. Han er jo intolerant. Men når Gud skaber enkelhed, så samler det mennesker. Ordet om korset er det ord, der samler mennesket om noget, der er større end den simpelhed, som mennesket skaber omkring sig selv i centrum. Og hvor andre altid per definition bliver de andre. Med ordet om korset, så er der et samlingspunkt, som samler jøder, grækere, romere, danskere, huh, hvad du kan komme i tanke om. Alle generationer, alle nationer, alle sprogstammer, alle grupper af mennesker. Alle aldre. Ordet om korset, når det virkelig forkyndes, samler mennesker på tværs af alt kirkeliv. Alt samfundsliv, ordet om korset, når det forkyndes, så det forstås. Når det forkyndes purt, så er det ikke noget, der skiller mennesker fra hinanden, men så samler det mennesker. Og det er der noget af en påstand, for ordet om korset skal da også virkelig skille det hele ad, og folk skal kunne forstå, og synd og dom osv. Og men min påstand er, at ordet om korset samler mennesker mere end noget andet, den her verden har at tilbyde. Og ja, der er noget, der falder uden for ordet om korset. Selvfølgelig er der det, det, som prøver at kæmpe imod, hvad der er Guds og hvad der er Guds skaberværk. Men ordet om korset, grundlæggende provokation i ordet om korset, er i virkeligheden, at den skiller alt andet ud, som affald og siger, det her er det, vi samles om som mennesker. Ikke som danskere, ikke som... En eller anden etnisk gruppe, ikke som en eller anden sproggruppe, ikke som en eller anden generation. Jeg har et problem grundlæggende, når nogen definerer tro og kristenliv som en ungdomskirke, eller som en kun for, eller kun for den her, det her segment, hvis ikke man ser sig ind i en større sammenhæng, mens man siger det. Fordi der er noget grundlæggende udfordrende i at gøre ordet om korset til noget, som er forbeholdt nogen få, eller nogen, der er i et bestemt segment. Det ligner til forveksling, noget af det, vi håber op i vores menneskelighed, for at få kontrol over tilværelsen, dem og os. Jeg vil bare lige nævne tre ting, som jeg i forberedelsen til, til det her, øh, tror vi kan håbe ting op på. Ting, som er de stakke, vi bærer med os. Som vi bærer med os for at gøre livet enkelt. Men det bliver enkelt på vores præmisser. Og ikke på Guds præmisser. Gode ting, som på et eller andet tidspunkt bare har brug for at møde Kristus. Og øh, de tre ting, dem vil jeg, vil jeg prøve at dele med jer nu her. For nogle af jer der vil i vide at øh, Olofsgade 10 i herning engang har været kirke for åben kirke og kirker før også. Af og kirke har ligget der i øh, 40 år godt, og, ja, cirka 40 år. Og øh, i fredag der vi vi nøglerne efter vi i oktober solgte den og boede til leje i vores egen bygning. Vi har købt nye bygninger. Og øh, men det var en ting var at sælge den i oktober. Vi boede stadigvæk til leje, så det gjorde kun marginalt nogle forskelle. Men i fredags var skæringsdatum for, hvornår alt skulle være ryddet. Kan du høre, hvad jeg bare hen? 40 års generationer, 40 års kirker, klubber og grupper og aktiviteter, der mødtes. Og nu skulle vi rydde det til på fredag. Vi har, vi har trukket... Og Oceaner af ting og sager Gode ting og sager ud af gemmer Hvor vi slet ikke vidste de lå Jeg har trukket Da vi skulle rydde ud Jeg har simpelthen fundet Hele øh, øh, pakker med konkurrencer og spil Og legetøj og alt muligt Som var i ubrudte emballage Stop et ind ved et eller andet sted i en eller anden gang, der nogen har søgt en eller anden fondpulje. Hvad ved jeg, et eller andet har fået noget. Og ja, yeah, det skal vi huske at bruge efter ferien. Boom. Og så er der nogle andre, der har sat noget ind i foran. Og inden, inden du ser om, så har du bare lag på lag af gode sager, som i en fraflytningsperiode er, som Paulus siger, affald. Skyballeren. Fordi lige pludselig, så er det bare noget af det, du skal slæbe rundt på. Det der, det gik fra at være gode sager til at være en potentiel rygskade. Og når det kommer i de mængder, generationer af hengemte gode sager, så er det der egentlig var en velsignelse, eller kunne have været det, eller startet sådan, faktisk bare noget, vi skal have afviklet, og vi skal have det i den store container derude. Nu sidder du allerede og tænker jeg har hentet et stadigvæk velfungerende bobspil, eller sådan et eller andet. Og ja, det kunne tænkes, du kunne have gjort det, hvis du havde været opmærksom. Fordi jeg altså bare tænker, jeg kan ikke høre, hvad den her fuldstændig overforbrugende pres om fra nu af, fordi når man bare har smidt, vi har beholdt det bedst. Um det er ikke små mængder, man får hengemt af gode sager. Men gode sager hjælper os ikke altid. Den første ting at gode sager, vi kan gemme stakke af, hvor vi indimellem har brug for at sige, okay, de her stakke, det er affald for mig nu. Det er erfaringer. Erfaringer, vi kan have mange gode erfaringer med os. Men selv gode erfaringer kan blive dårlige erfaringer, hvis de hindrer dig i at turde prøve igen. Du ved godt, erfaring det er jo visdom, du erhverver dig umiddelbart efter, du skulle have brugt den. True story. Based on a true story. Og øh, oftest tror jeg, der ligger i mange af vores erfaringer drømme, længsler, lidenskab, passion og indimellem imellem nogle oplevelser, af skuffelser, kampe, besværligheder, som kan ligge der som sådan en bitterhed, knævenhed eller opgivenhed eller ligegyldighed. Hvis du øh, er bare lidt mere end 30 år gammel, så kommer der et tidspunkt, hvor der kommer et ung menneske hen til dig og fortæller om et eller andet genialt, man kunne gøre. Og du tager dig selv, tænkende, ja, sådan tænkte jeg også, da jeg havde din alder. Eller, det har vi prøvet. Ja, jeg kan godt huske, da den sidste kom og sagde det samme. Jeg håber, du er i stand til at tage dig selv i det, og så tænke, affald. Affald. Jeg håber, du kan tage dig selv i at sige, det her, det skal ikke komme ud af mit hoved. Det skal ikke komme ud af min mund. Jeg skal ikke lukke drømmen, længslen, passionen i et andet menneske, som har brug for at gå nogle skridt med Gud, med det her, som Gud har lagt ham eller hende på hjertet. Erfaringer. Kan vi stable op i stakkevis i vores stuer og i vores køkken og badeværelser? Vi kan være så erfarne og så, så prøvet i det, vi har gjort, at det kan blive umuligt for os at se ud af vinduet og vi kan slet ikke invitere gæster ind i det rum. Det er umuligt at være derinde. Det er direkte sundhedsskadeligt. Det kan også være kampe, vi har haft med, hvor frygt det er blevet til, hvor vi tænker, det der, det skal vi aldrig, 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 aldrig nogensinde ind igen. Det kan være fra konflikter. Det kan være tillidsbrud. Romopredet kapitel 12, vers 1, siger sådan her. At det er det gode, det velbehagelige, det fuldkommende, vi skal samle sammen. Men vi bliver nødt til at tillade, lad dit sind forvandles. Det er et interessant en sand måde at sætte det op på. Gud skal bare forvandle jeres sind, kunne han også have sagt Bare læne dig tilbage, og han skal gøre det. Det kan man nok godt sige på et, et, en, en god stemning og på et samling. Nu, nu skal jeg bare bede her, og så kommer det til. Så bliver alle dårlige erfaringer. Bare renset ud her i den her forsamling. Hvis jeg kan få en hvid jakke, vil jeg hjælpe lidt på det. Skal det bare renses ud her over det hele. Men når Paulus taler om det i ro, til romerne, så siger han, Lad Gud komme til. Et eller andet sted så minder han os om at give ham plads. Den anden ting, det er tvivl. Tvivl er jo, sædvanligvis, de der har hørt mig tale om tvivl, før vi jo, hører det er mærkeligt. Jeg tager det med på en liste her, for jeg taler normalt om tvivl som noget godt. Det er den anden side tro. Det er en nødvendig del af tro. Hvis ikke du har tvivl engang imellem, så, så betvivler jeg din tro. Øh, der, der, tvivl er en, en livsvigtig del af det at tro, det bringer dig tættere ind i tronen og tættere på Gud. Så hvorfor er tvivl med her som noget af det, som jeg tror, du skal være opmærksom på, hvor du læser op? Når vores efter enkelhed nogle gange måske har ført til, at vi har bygget vores tro på noget, der er noget, der skuffer. Noget, der ikke hænger sammen. Og vi bare læser det over til siden og siger, Nå, lige meget. den passage i Bibelen den skal jeg bare ikke forstå. Eller jeg skal åbenbart ikke forstå, hvorfor lederskab gør sådan der. De skuffelser, de kampe, det, det er svigt, det, det og oh, videre, næste kirke. Næste lederskab, næste arbejdsgruppe, noget andet. Jo mere du håber op af den slags, jo større er chancen for at blive levende begravet på et eller andet tidspunkt, hvor det vælter for dig. Den slags tvivl skal du ikke bare favne, den skal du reflektere over. Den skal du tage fat i og så sige, hvorfor har jeg et issue med lederskab. Hvorfor har jeg et issue med Johannes åbenbaring? Hvorfor har jeg et issue med at vise tillid? Hvorfor har jeg et issue med mænd? Hvorfor har jeg et issue med kvinder? Hvorfor har jeg et issue? I stedet for bare at lade det håbe sig op, så tænk, hvad er det i mig? Hvad er det, der kalder på at blive ryddet op? Reflekter over din tvivl. Troen bliver kun dybere af at reflektere over sin tvivl. Altid. Det er kun den ureflekterede tvivl, der er farlig. En tredje ting, er religiositet. Ah, Ja, vi kunne bare stoppe ved Filipperbrevet, der hvor Paulus selv taler om sin egen religiøsitet. Men hvad er det, der gør, at vi alligevel finder os selv i gang med at rode ind i religiøse forestillinger, også i vores samling. I kirke. vi er der ikke religiøse. Det har gør med, når vi prøver at få kontrol, gør ting enkle. Hey, enkelt tro. Det kunne lynhurtigt blive til religiøs tro. Fordi det er i hvert fald enkelt. I starten. Indtil du håber op. For kontrollen er jo for så vidt en god ting. Det fører til regelbundethed, klarhed. Men leder et eller andet sted ned ad vejen også til stolthed, selvtilfredshed, eller hvis det tipper til den anden side, opgivenhed. Jeg klarer det aldrig. Eller... Yes, jeg har klaret den. Jeg er bedre end alle de andre. Eller jeg klarer i hvert fald bedre end ham derovre. Matteus 11:28, Jesus, der selvfølgelig tager fat i netop det her med at hobe vores religiøsitet op, og han tager, siger at tag tage hans å på sig, hans rabbinske vinkel på det. Tag mit å på jer, og lær af mig, for det er lidt. Ja, men heldigvis så er vi jo så i Kirke. Det var der da en dejlig hjælp for os. Jeg har haft en bibelstudiegruppe, hvor vi gik igennem Johannes åbenbaring her for nogle år siden. Og der var en, som sad i bibelstudiegruppen. Vi gik vers for vers igennem Johannes åbenbaring, og det var en befriende oplevelse. En af dem, der var i gruppen, sagde på et tidspunkt sådan her, da vi var nået nogle kapitler ind, så siger hun, vil det sige, at jeg behøver ikke at gå og være bange? At Johannes Bang fortæller den os ikke om alt det, vi skal være bange for. Det du siger, det, jamen det, altså, det står jo der. Jamen, er det en opmuntringsbog? Ja. Her har jeg gået i alle de år og tænkt, jeg skulle passe på, og jeg ved aldrig, og nu kommer Antikrist, og det hele går galt, og det hele går på halen, det hele går af snøsen til. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg i alverden vi ender hen. Ah! Og så snart der kommer en ny amerikansk præsident, så har vi udråbt den næste et eller andet. Det er jo til at blive vandvittige af. Vil det sige, at det ikke er det, som Umbaring taler om? Ja! Come on! Dyk ned i din bibel. Dårlig teologi. Ureflekteret teologi. Simpel bringer os så nemt ind i et forsøg på at kontrollere hinanden eller vores egen religiøsitet. Vi samler sammen. Men det giver os ikke ro. Augustin, han sagde sådan her i sin bekendelse, du har skabt os til dig, o oh herre, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Vi samler meget mere sammen, end vi har brug for. Og nogle gange er det gode ting, men altid har vi brug for at reflektere over, hvad vi har samlet sammen og give slip. Erfaringer, ureflekteret tvivl og vores egen behov for at kontrollere os selv, vores religiøsitet eller andres tro. Mit spørgsmål er egentlig bare, vil vi lade ham komme til? I den her super de her, der er grebet af deres hamstringsmani. De er ude af stand til at give slip. Og det er en vildt skræmmende udsendelse. Jeg har ikke været i stand til at gennemføre en af dem nu. Jeg tænker bare, nej, 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 nej. Jeg kan simpelthen ikke se det til ende. Jeg tænker bare, nej, nej. Det, 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 er, det er stukket helt af. Men jeg tror, at sådan trosliv nogle gange kan blive for nogle af os. Tænk der bare håbet op. Ikke nødvendigvis dårlige ting. Det kan det også være, men det bliver det. Hvis du ikke engang man rydder ud, lader Gud komme til. Hvis ikke engang man reflekterer over, hvorfor er det, du siger og gør det til unge mennesker med håb og tro i hjertet. Det kan være, at du som ældre tænker, der var også en gang, vi skulle igennem en fase, hvor der skulle lys og røg på scenen, men det har vi jo fundet ud af, der blev ikke frelt flere mennesker af det. Men inden du hører dig selv sige det til et ungt menneske, der kommer hjem i din kirke og siger, kan vi ikke købe nogle lamper ind, sådan noget med et kulørt lys, så siger til dig selv, jeg skal ikke råbe det her op, det skal jeg lige have ud, og de skal bare have lov til at brænde for Jesus. Hvad betyder en lampe? Hvad betyder en røgmaskine? Hvis de brænder for Jesus, så... By all means. Og når de på et tidspunkt finder ud af, at det gjorde ikke den store forskel, hvis det var det, de finder ud af. Det kan også være, at de finder ud af, du finder ud af. Høj, det gjorde en stor forskel. Men det, hvis, det, hvis de på et tidspunkt finder ud af, at det gjorde en stor forskel, så er du der jo heldigvis med al din velbjerget erfaring og kan sige, ved du hvad, det gør ikke noget. Vi elsker Jesus sammen. Vi finder på noget andet. Vi finder noget andet, vi kan være sammen om. Lad os lige tage et øjeblik. Og vi bare lige siger, gået. hvad har jeg håbet op, som hindrer min tro i at blive enkel? I at få lov at være enkel? Fokuseret på korset, ordet om korset, der samler mennesker. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommerkab, så besøg stævne.dk for info og tilmelding. Hav en dejlig dag.